0: Bom esta é a segunda parte do episódio Camus e a Filosofia do Absurdo, do ID Filosófico do jornal ID Universitário. Caso você não tenha ouvido o primeiro episódio, o convido a ouvi-lo primeiro e depois você retorna a este onde damos continuidade sobre Albert Camus. Esse episódio foi dividido em duas partes e assim como na primeira temos aqui Cauê Ribeiro, que é bacharel em filosofia pela Faculdade de São Bento, graduando em teologia pela PUC São Paulo e pesquisador do Núcleo de Estudos Agostinianos do Laboratório de Política, Comportamento e Mídia da Fundação São Paulo, PUC, que é o nosso Labô. Muito bom ouvir você falando sobre Camus. Justamente por isso que eu te convidei para falar sobre Camus, porque já ouvi, já o ouvi outras vezes falando de, de Camus, da obra do, do mito de Sísifo, do absurdismo, então é... é Realmente, é, meus olhos se enchem de alegria, o meu coração se enche de alegria quando eu ouço você falar sobre Cami É verdade, não é porque a gente está gravando o podcast que eu estou puxando o teu saco, blá, blá, blá. Não é isso, não, de maneira alguma, Cauê. Eu amo é, quando você fala sobre Cami e, e sobre, sobre o absurdo, sobre tudo isso. Mas a gente fala muito sobre é, Sísifo, o mito de Sísifo, e os ouvintes talvez possam estar se perguntando, quem é Sísifo? Então a pergunta Cauê, que eu lhe faço é, explica para a nossa audiência quem foi Sísifo e por que Camus utilizou a sua figura nessa obra?
1: William, é... eu acho que é extremamente interessante perceber que a obra se chama O Mito de Sísifo. Em francês, ele tem um jogo de palavras aqui, né? Le Mide versus Sisyphe. Né? meu fran... gastando olha meu pouco que... olha, francês olha que eu tenho chique
0: gente olha que chique como é que é como é que é
1: limite olha só. É, olha só gastando o <risos> um pouco de francês que eu tenho que é quase nada não vai sobrar muita coisa depois de hoje <risos> e, e isso essa palavra essa expressão em francês ela dá a entender duas coisas tanto como o mito de Sísifo, quanto como o mito decisivo é. então soa exatamente bem parecido interessantíssimo Soa exatamente da, da, quase da mesma maneira. Quem é o Sísifo? Lembra que eu disse que o Camus tem um apreço muito grande pelos gregos? E aí o Camus ele resgata dos mitos gregos exatamente algumas figuras. É, no Ciclo do Absurdo, ele resgata a figura de Sísifo. Sísifo é, tem, é um, um herói grego, ou um anti-herói grego, que tem diversas histórias. O Camus resgata uma especificamente, que é o que ele gosta mais de entender. Eu vou descrever sucintamente. É oportuno e interessante perceber que o nome do Sísifo só é citado no último capítulo do livro, o mito é, do Sísifo. É verdade, então lá no final. Então você passa o livro inteiro sem saber quem é o Sísifo. Lá no final parece que você lê e você fala, putz, agora eu entendi por que, que tem o Sísifo aqui. Quem é o Sísifo, no final das contas, para o caminho? O Sísifo é um, um homem que viveu muito bem a sua própria vida E de algum modo ele tem um desapego, um desapreço pelos deuses O Camus, ele mostra, o, o, seu, o Sísifo do Camus é, Ele passa a vida inteira logrando os deuses Passando a perna neles, né? É, então tem um episódio, por exemplo, que o Camus narra do Sísifo De que o, o, o próprio Sísifo conseguiu acorrentar a, a morte, né? E aí, quando a morte consegue se escapar, vai atrás do Sísifo e não o leva, não o leva embora, né? O Sísifo engana Zeus, por exemplo. O Sísifo, ele engana diversos deuses, passa a vida inteira enganando diversos deuses. Mas tem uma cena que é muito interessante. No final da vida do Sísifo, quando ele está prestes a morrer e ele percebe que não tem mais o que fazer, é, ele combina com a mulher dele de que a mulher dele não, não o enterra. Então, que a mulher dele não sepute o seu corpo quando ele morrer. A morte leva a caminho, leva o Sísifo para o mundo, é, mundo inferior, né? e chegando lá, como o Sísifo havia conversado e combinado com a mulher, ela não o sepulta, e isso, para um grego, era uma a, a maior blasfêmia que poderia fazer. Tanto é, é verdade isso, que até o próprio Hades concorda com que Sísifo volte... Para a terra Para poder punir a sua mulher Que não o sepultou Então é interessante que o Hades permite Que o Sísifo volte Só que o Hades não sabia muito bem Que no fundo Isso era um, um combinado Chegando lá na terra O Sísifo, depois de ter experimentado a morte O Sísifo Olha para essa terra Vê o sol batendo E aí a Grécia também tem umas belezas naturais assim Que enchem os olhos, né? Ele volta para a Terra, vê aquele mar bonito, aquele sol batendo na água azulzinha, com aqueles montes todos gregos, com aquelas pequenas ilhotas, pronto. O Sísifo decide que ele não quer mais voltar para o mundo para o mundo inferior, para o mundo dos infernos. E aí o que que o, o Sísifo faz? Foge. Passam-se anos até descobrirem que o Sísifo está fugido. E aí vai o próprio Hades buscar o Sísifo. Quando buscam o sísifo, conseguem trazê-lo de volta para a morte, para o mundo dos mortos, então o sísifo recebe uma punição. E a punição do sísifo é exatamente essa, pegar uma bola, uma bolota de pedra e arrastar morro acima, ele arrasta até o morro acima, quando chega lá no, no topo do morro, a bola rola e desce para a base instantaneamente, todos os dias. Pelo, per, por toda a eternidade. Essa é a punição que os deuses dão para o Sísifo. E aí é interessante como essa é, para o Camus, a verdadeira imagem do homem que lida com o absurdo. Por quê? Ah, me interessa aqui algumas algumas coisas. O Camus diz que o Sísifo tem um grande desapreço pelos deuses. Então, ele não está nem aí com as regras que os deuses ditam. Ele só quer viver, só quer experimentar a sua própria vida. Por isso ele engana os deuses. E os deuses acham que não tem melhor maneira de punir alguém que soube viver do que mandando ele fazer algo repetitivo para por toda a eternidade. E o Sísifo fica lá fazendo isso. Sobe a bola e vê a bola de pedra descendo, rolando até embaixo. Sobe a pedra e vê ela derrolando até embaixo eternamente por toda a eternidade. É. A questão que aí é muito interessante que chama a atenção do Camus é exatamente o que o Sísifo pensa. Não quando ele tem que levar a pedra para cima, mas quando ele vê ela voltando o morro abaixo. E aí esse é o ponto que o Camus chama, que ele diz que o Sísifo toma consciência da sua própria, do seu próprio destino. No fundo, no fundo, o que o Camus pega do Sísifo é exatamente isso. O Sísifo, que passou a vida inteira dele não estando nem aí para os deuses, não encara também essa punição divina como um castigo. Por quê? O, o Sísifo entende que ele é o artífice da própria vida. Ele simplesmente está carregando nas costas as consequências da própria vida que ele levou. Não no sentido de punição, mas no sentido de que os deuses que mandaram ele fazer uma coisa repetitiva para o resto, por toda a eternidade... Agora ele mais uma vez diz: quem manda na vida dele é ele. Olha e aí só, a frase magistral que encerra o mito de Sísifo é: é preciso imaginar Sísifo feliz. Olha só. Então, ah. o homem que passa a vida inteira lutando contra o absurdo e efetivamente vai se encarar com a, com a contingência, com a finitude da sua própria existência, precisa ter a certeza de que na sua própria existência, ele é o artífice Ele toma as rédeas Ele decide seu futuro Há mais valor em contemplar a vida As belezas naturais Do, seguir, do que seguir os mandamentos desses deuses Que só querem ditar Então o Cise foi a imagem exatamente De um homem absurdo Ele é o mito que exatamente evoca O absurdo E aí essa é uma tarefa que o Camus propõe Exatamente para todos Encarar que a vida não tem sentido nenhum ulteriormente falando então, um sentido para além daqui não há, mas ainda assim, encarar que essa vida vale a pena ser vivida. Vale ainda que a gente tenha que pagar como preço disso, carregar pedra, morro acima, por toda a eternidade. Porque, no final das contas, é preciso imaginar Sísifo feliz.
0: E, e a gente comentou no começo sobre a obra Peste, né? Então eu quero retornar, Cauê, é, a essa obra porque é, é uma obra que eu li duas vezes né? na peste, na nossa peste que estamos vivendo no momento, que é essa pandemia, é, como você mesmo comentou, que o Andrei fala que hoje a gente está chique, né? A gente fala pandemia, mas antigamente era peste, <risos> e, e, e na obra A Peste, Camus, ele escreve uma ficção né? Só para situar aqui os nossos ouvintes é, Na Peste, Camille ele escreve uma ficção Ou uma analogia em que uma peste invade uma cidade da Argélia Ora, é, na história, a peste, ela devasta e mata algumas pessoas Então, no começo da, da obra... É, o, o Rio que é o médico ele começa a encontrar alguns ratos mortos né então ele pensou se tratar de algum algum problema pequeno quando ele viu né as mortes dos ratos foram a, as mortes dos ratos foram aumentando cada vez mais e chegou a milhares de, de ratos mortos e eles não, não estavam dando conta quando eles viram já chegaram a, a, a Peste já começou a começou a atacar as pessoas também e, e esse médico Rio ele começa a enxergar, ele enxerga as contingências que atinge o ser humano, porque a peste ela começa a atingir o ser humano. As pessoas mor começam a morrer e ele começa a trabalhar arduamente para tentar salvar essas vidas. Né? Não obstante, é, nesse caso o médico, ele, eu vejo ele preocupado com a existência. O médico ele, ele está preocupado, o Rio ele está preocupado com o viver. É, de uma maneira geral, Rio, é, o médico da peste, ele foi confrontado pelo absurdo?
1: É, William, esse livro é um, um clássico, é uma formosura. clássico, um clássico. Esse, um esse clássico. livro é uma coisa fundamental. Recomendo vivamente que o façam, se ainda não leram a peste, porque é uma obra fantástica. É, na semântica do Camus, o absurdo é, dá espaço para a peste. Então, é, na, o caminho encerra aquilo que eu chamei de ciclo do absurdo e, com a peste, ele entra num novo ciclo que ele chama de ciclo da revolta. Então, essa é a palavra-chave nessa nessa obra, nesse, nesse contexto. É, tanto que a, a peste é um romance de uma obra filosófica chamada O Homem Revoltado. Então, é, um, um spoiler. O, o Rie, que é o médico, exatamente ele é um homem revoltado. Né? Então, a revolta, ela já aparece lá no final do mito de Sísifo como exatamente essa postura de tomar a, as redes da própria existência. Mas ela é uma atitude um pouco diferente. Ela tem uma, uma pequena diferença ali do próprio absurdo. né? Eu poderia sintetizar que a revolta é o combate do absurdo. É a única resposta, solução para o absurdo é a revolta. E o Rie é a grande imagem disso. É um médico exatamente que cura. É interessante que a peste aparece do nada na cidade, assola a Orã do nada. E Orã é uma cidade estranhamente projetada, porque, embora ela esteja na costa da Argélia, banhada pelo mar Mediterrâneo e todas aquelas belezas naturais que eu disse, a Orã, ela está de costas para o mar. Né? Então, é uma cidade... Estranhamente projetada. Ela está de costas, projetada totalmente de costas para o mar. Então, ela é devastada por uma peste. Uma peste chega e a atinge e toma é, Oran de uma maneira que obriga o, os habitantes de Orã a ficarem confinados. Né? É, não se sabe precisamente qual é essa peste. A vida dá a entender de que é a mesma ideia da peste negra, né, que assolou a Europa por, por um bom tempo. Oroi, então, é essa cidade que foi projetada de costas para o mar e ela é invadida pela peste. E aí ela tem como personagem principal dessa obra, a peste, o Rie, que é exatamente esse médico que decide é, cuidar é, de, dessa dessa cidade. Dá a impressão de que ele é o único médico na cidade pela quantidade de trabalho que esse homem tem. E, e o Rie é um, um homem extremamente interessante, ele é descrito como um homem honesto, um homem extremamente honesto, é, e isso é extremamente oportuno para a gente com, compreender qual é a verdadeira postura que o Camus está propondo diante do absurdo da existência. Diante do absurdo da existência, eu não posso me resignar, mas eu preciso assumir o compromisso pelas minhas próprias é, atividades. Lá pelas tantas, o, o Rie com alguns dos seus amigos é, dizem, estão conversando sobre o que é cumprir a sua função o que é, e aí eles usam a expressão santidade e é uma palavra estritamente cristã né? É uma a obra do Camus, especialmente a peste, ela corre nas veias da peste uma linguagem cristã né? isso é muito interessante de perceber é, e, e o Rieu ele diz que ele não sabe muito bem o que, que é isso de santidade de honestidade, ele não sabe muito bem o que é isso o que ele sabe é que ele precisa cumprir a sua função. E só isso, ele precisa cumprir a sua função. Então essa é a grande personagem e a grande sacada que o Ye tem diante da própria vida. Por quê? Porque diante da peste, da abstração que a peste é, que ninguém vê, mas ela mata, a gente só tem uma resposta, lutar contra a peste. Independente do, daquilo que a gente faça, dos nossos esforços, dos nossos posicionamentos, a gente precisa lutar todos contra a peste. É interessante que algumas personagens vão aparecendo e vão dando tônica para essa, essa obra. Uma tem um personagem padre que também, o... né? Era dele exatamente que eu ia falar. <risos> é, Normalmente
0: um... usa padres na, nas obras dele, né?
1: Exatamente. O, o Camus, ele tem uma uma linguagem ali cristã e ele tem um arquétipo católico ainda sim, na cabeça. Sim, sim. Né? Uhum. Ele tem um jesuíta, que é o pároco da catedral, o cura da catedral de Orã, é, e, e é um personagem extremo, o nome dele é Padre Panelot. O Padre Panelot é uma figura que, segundo Camus, expre, o Camus, expressa é o, o que é a esperança, né? propriamente o que é a esperança cristã. Então, há algumas críticas ou alguns pensadores, especialmente alguns teólogos, que dizem que o Camus... Inclusive, o próprio Sartre ele faz exatamente essa mesma crítica, dizendo de que o Camus projeta um deus para si mesmo a partir da imagem do Panelot, do Padre Panelot. Então, o Padre Panelot é uma figura caricata. O que o Padre Panelot faz? Existem dois sermões, dois grandes sermões do Padre Panelot na obra. Os, todos os habitantes da cidade de Orã são convidados a ir para participar de uma missa, e lá o padre, o padre Panelot faz uma, uma, um sermão exatamente dizendo é, para eles qual é o sentido ou como interpretar a peste. O primeiro sermão diz que eles pecaram, agiram mal contra Deus, foram idólatras e por isso Deus está punindo todos eles. E aí o que acontece? A história se desenrola e com muita gente morrendo na cidade inteira... Lá pelas tantas, até o padre Panelot decide ajudar o doutor Rie no cuidado com os doentes, com, com aqueles que estão em, enfermos. Aí eles vão cuidar de uma criança. E aí o que acontece? Essa criança que está lá empestada na cama, ela começa a apresentar sinais de piora, ela começa a sofrer, começa a se debater, começam a... a, a, a a, a chorar, a suar ali no meio daquela história, pedindo socorro. E o padre Panelot não sabe o que fazer, o doutor Rie não sabe o que fazer. Na verdade, acho que eles não têm o que fazer. A criança já está no, no, nos momentos finais da sua vida. E aí eles precisam, então, só assistir a criança se debatendo e morrendo. O Rie, então, olha para o padre Panelot com raiva e diz para ele, esse, pelo menos, é inocente, Não era? Dizendo da criança. Sim, sim. Para o Kami, exatamente, a criança é uma imagem, exatamente, de, de, uma imagem extremamente importante, né? Porque, olha só, é, eu havia dito que, para o cristianismo, de algum modo, o homem é, é sempre visto de início, pelo menos de início, da perspectiva negativa. Né? Um parênteses, o Camus um dia se encontrou com num, num mosteiro, num convento de dominicanos, foi fazer uma pregação, olha só, o caminho fazendo uma pregação para os dominicanos, para os três só. dominicanos, e aí ele fazendo essa, esse sermão, ele diz para os dominicanos, olha, se vocês são é, pessimistas quanto ao homem e são otimistas em relação ao futuro da humanidade, ou o futuro do homem, eu sou o contrário. Eu sou otimista em relação ao homem e pessimista em relação ao seu futuro. Então ele quer propor exatamente o contrário aqui, né? A ah, lógica é. de diferença. O Rie, então, olha pro padre Panelot e diz, esse pelo menos era inocente. O padre Panelot responde pro Rie, a gente deve amar, meu filho, as coisas que a gente não entende. E aí o Rie, se mais uma vez, é a segunda vez na obra do Camus, que alguém se atira pro colarinho de um padre, ele pega o padre Panelot, chacoalha o padre Panelot e diz para ele, é, não, eu me recuso... Amar, eu me recuso até à morte, amar essa criação onde as crianças morrem, as crianças inocentes morrem, são uhum. mortas. E é exatamente essa imagem que o Camus tem. É, o Camus está fazendo aqui uma crítica profunda e severa ao cristianismo, no sentido que prega uma estrutura de pecado para toda a humanidade e que tem que aceitar dentro desse seu próprio discurso de que as crianças que não têm culpa pessoal nenhuma morram por conta desse pecado né? uhum. morram por conta de um pecado ele está dialogando aqui com a tradição agostiniana do pecado original e toda sim, essa sim. discussão que existe né? é, mas é interessante que é, o Panelo sai assustado dessa situação, ele realmente sai muito assustado e ele produz um segundo discurso, um segundo sermão e nesse segundo sermão o Panelot justamente diz A morte está sobre nós Ela veio sobre nós E nós não sabemos porquê Mas a gente deve amar a Deus de qualquer jeito Então, E aí o Rie diz Pelo menos ele está sendo sincero agora Ele sabe que não tem motivo Mas ele quer continuar acreditando é, Me deixe pegar o fio da meada aqui Então para retomar exatamente a ideia De como a peste é uma obra interessante O Camus propõe então Um tipo de ação que é muito oportuno Que é Embora eu possa me lançar para uma vida futura ou para algum daqueles tipos de suicídios que matam a constatação do absurdo, eu preciso tomar as rédeas da minha própria vida e agir como uma revolta, como um homem revoltado. Ou seja, transformar essa existência. Transformar essa existência de tal modo que quando eu me revolto, ou seja, quando eu percebo que eu tenho um direito inalienável de ser feliz... Todos os homens também têm um direito inalienável de serem felizes. Porque qual é o problema? O absurdo, a constatação do absurdo, reconhece um direito individual. A revolta, não. A revolta, ela é um, uma constatação de um direito de todos os homens. É o um cogito camisiano. Eu me revolto, então existo. E aí essa é a expressão, a imagem que o Camus usa para poder explicar... A revolta no homem revoltado É através de um escravo Que um dia ele simplesmente Alguma coisa acontece ali Depois de tanto apanhar Depois de tanto receber ordens Alguma coisa acontece lhe dá um estalo E ele percebe que um limite seu foi superado Ou Um limite seu Algo aconteceu ali que não deveria ter acontecido E aí ele se levanta Aquele que acostumava viver de joelhos, então se levanta. E aí essa é uma frase clássica do Camille, que é exatamente, é melhor morrer é, de pé do que viver de joelhos. Né? Então essa é uma expressão própria do, do, do Camille. E aí eu encerro essa parte do, da, da peste, essa minha fala agora sobre, sobre o, o Rie, sobre a peste, exatamente com a seguinte constatação. É, lá nas, no finalzinho da peste, Quase lá no final, o Rie perdeu quase todo mundo da sua própria vida, da, daquelas pessoas que andavam com ele, muita gente mesmo. E o Rie nunca se canso, nunca desistiu de cuidar das pessoas que estavam doentes. É, e termina exatamente chegando à seguinte conclusão. É, há nos homens mais coisas a se admirar do que a reprovar. Né? Então essa é a grande visão do caminho. Embora os homens sejam instrumentos para aumentar o absurdo, aumentar os sofrimentos, aumentar as dificuldades na vida humana, ainda assim a gente precisa lutar e se unir para lutar contra essa criação onde as crianças morrem e não são felizes. Onde o homem inocente morre por conta desses próprios sofrimentos. Se no absurdo o homem era de partida inocente e permanecia inocente, aqui o homem ele não é tão inocente assim mas ele pode ir se inocentando na medida em que ele vai dirimindo exatamente esses males e os sofrimentos da existência através da Revolta.
0: Eu quero pegar esse embalo, é, que, já que a gente está conversando sobre é, o, o pensamento camusiano e o cristianismo, eu ainda quero permanecer nessa mesma linha, eu quero fazer a última pergunta é, nessa linha. E, e é uma pergunta um pouco confrontativa, um pouco... Eu não sei como que será a sua resposta, né? Mas é uma dúvida minha, pessoal, subjetiva minha. Qual é o aprendizado, Cauê, que o homem cristão leva para a vida ao ler Albert de Caminho?
1: William, é, eu tenho... Eu tenho me detido exatamente a esse problema. É, é porque... Tem um professor...
0: Porque... É, é, tanto você quanto eu, nós somos cristãos né? e lemos Caminho. Né? Então é, essa é uma grande dúvida que eu tenho e, e acredito que, que muita gente tem, as pessoas que estão nos ouvindo que, que são cristãos é, podem ter essa dúvida. Né? Então é, é uma é uma, uma questão um pouco difícil. né? Como que um cristão vai, vai ler Caminho e, e qual é o aprendizado que esse homem cristão vai ter ao ler Albert Caminho?
1: É, esse é um, um ponto que eu venho tentando estudar e compreender há um, pouco, há um tempo a mais. É, já tem quase dois anos exatamente que eu me foco exatamente nesse ponto de tentar entender como que o caminho pode contribuir para uma ética cristã, propriamente para uma vida cristã, propriamente bem alicerçada. É, eu faço isso junto de um, de um professor orientador da Faculdade de Teologia, né, num projeto de pesquisa, de iniciação científica, acompanhado por ele, é, e, e, os, e alguns resultados que eu cheguei, eu acho que eu, eu consigo dizer para você em, em linhas gerais assim. É, primeiro que é, eu preciso fazer um, um, uma correção ao caminho A imagem que o caminho tem de esperança cristã, em nada aparece com a esperança cristã propriamente dita. Pelo menos não com a esperança de que está lá própria nos evangelhos, né? Onde os cristãos tiram a sua base para viver a sua própria sua própria vida, não, não não é o cristão não é alguém passivo resignado diante da existência que simplesmente olha para os sofrimentos e desiste da própria vida, sabe? por quê? porque no final das contas vai vir uma vida futura, não, a esperança de uma vida futura é força é motivo para que o cristão se empenhe na transformação dessa realidade, então o caminho talvez ele não tenha uma ideia muito forte ou muito certa sobre o cristianismo me dá a impressão de que ele, ao longo da sua vida, ele foi é, suavizando a imagem que ele tem do cristianismo. Se ele tivesse vivido mais tempo, a impressão que se tem é de que ele chegaria não numa num, numa, é, num, num momento de concordar com o cristianismo, não isso, mas ele chegaria num, numa numa maior assimilação exatamente de qual é a esperança cristã. Porque ele morreu mas, jovem, né? Tem, o
0: cara... Me, ele morreu jovem, né?
1: Isso, ele morre. É, ele morre, inclusive, num acidente de carro, uma coisa extremamente triste e trivial para a época, né? E ele hum. morre num acidente de carro sem sem nenhum tipo de. Com, com 40 e tantos anos, então, sem nenhum tipo de expectativa é, propriamente de alguma doença ou algo nesse sentido. Ele morre de um acidente de carro. É, a obra dele permanece incompleta, propriamente dita, né? Em alguns dos seus diários, ele ele diz qual seria o percurso da sua obra, mas ele nunca completou, ele morreu antes disso. Então, a gente parou nesse ciclo da revolta. Tinham outros três ou quatro ciclos depois ainda. É, e aí, o Camus, ele faz algumas, algumas críticas que eu acho que elas podem ser bem entendidas pelos cristãos é, e podem ser bem aproveitadas. Eu diria que são duas, propriamente ditas. Né? A primeira é a seguinte... É... O Camille, ele olha, então, e ajuda o cristão a compreender de que a esperança que o cristão tem de vida futura não pode, de maneira nenhuma, fazer com que se mascare essa existência. Então, o cristão não pode, de maneira nenhuma, aceitar o discurso de que existem pessoas aqui que sofrem nessa terra e, portanto, por quê? Porque serão recompensadas numa vida futura. Não. Não é essa a postura do, do cristão. Existem alguns teólogos que fazem uma leitura do Dr. Rie, da peste, como em um paralelo com a figura do Cristo, que vai até os pecadores, vai até os que estão doentes, enfermos, e os cura. Não lança para eles uma promessa de salvação. Diversas vezes o Cristo diz exatamente para eles depois de curar. A tua fé te salvou, você está salvo. Então, é exatamente essa experiência que o caminho que serve, talvez, ajude a gente a retomar. Porque me parece que o discurso cristão é, é muito exatamente é, é voltado para uma vida futura como um prêmio. E aí esse é o ponto, então, que o Camus ajuda a gente a desmistificar. A vida futura não é prêmio. A vida eterna não é prêmio. E aí uma frase, talvez um cristão que o Camus gostasse muito, era o pastor luterano Dietrich Bonhoeffer que sim, lá sim. Pela, pelas tantas na sua vida, ele diz, olha, é preciso que a gente viva, para ser honesto, é preciso que o cristão viva essa vida como se Deus não existisse. Sim. Se cut uhum. Deus não dareto. Né? Então, uhum. essa é exatamente a expressão máxima do, do cristianismo. Se Deus não existisse, se Jesus não fosse Deus, se alguma coisa assim acontecesse, de que valeria o cristianismo? É esse o ponto que o Camus propõe. O cristianismo continuaria a valer como tarefa a ser realizada de um seguidor de Jesus Cristo. É claro que isso ainda precisaria ser melhor harmonizado dentro da teologia cristã para ver como seria possível. Mas o Camus faz a gente perceber que, se essa existência não tem sentido, ainda assim eu preciso me esforçar para transformar essa realidade em algo mais próximo daquilo que Jesus disse do reino dos céus, do reino de Deus. Porque o reino de Deus, na pregação de Jesus, não é algo distante. É algo que já está aqui, já se mostra aqui. Jesus é exatamente a manifestação do reino de Deus. Quando ele cura, quando ele passa fazendo bem, exatamente aí está presente o reino de Deus. Óbvio que não está em plenitude. Em plenitude é simplesmente escatológico, é após esse mundo. Mas de maneira nenhuma a gente pode desprezar que esse mundo já tenha semente, o germe do reino de Deus, quando o próprio Deus veio em encontro desse mundo através de seu filho Jesus Cristo. Então esse é o primeiro ponto. Os cristãos, eles podem sim é, viver essa vida tentando transformar essa realidade. Por quê? Porque a síntese da vida moral cristã em sociedade é aquilo que a gente encontra lá no início do livro de Atos, Atos dos Apóstolos, quando o apóstolo Pedro é, fala, está explicando quem é Jesus. E aí ele diz que Jesus é aquele que passou pelo mundo fazendo bem, curando a todos, expulsando os demônios. Esse tem que ser o cristão. Então, o cristão que vive a sua vida descompromissada com a realidade parece que vive um tipo de cristianismo bem próximo daquela proposta pelo padre Paniló e pouco próximo ao que é o próprio pro proposta do Cristo. Essa é a primeira observação que o Camille pode ajudar a gente a refletir melhor. A segunda é a seguinte. Quem age é, e com amor, com caridade, transformando essa realidade, é um não cristão. Lá, pelas tantas da peste, o Camille o, 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 o está conversando com o Tarru E aí o Tahou diz assim. Olha, só tem uma coisa que me importa nessa vida, ser santo. E aí o, Ta, o Rie responde para ele, mas você nem acredita em Deus? para que ser santo? E aí o Tabu responde, mas esse é exatamente o único problema que eu tenho hoje. Ser santo sem Deus. Então, talvez o que o Kami chame a atenção da gente, e isso é muito interessante da gente perceber, é que existe, existe sim honestidade, existe sim verdade, existe sim justiça, bondade, caridade, fora dos cristãos. E... E aí é exatamente um grande ensinamento bonito Que o Kabi pode ajudar a gente a perceber A ver aqueles que não professam a fé cristã Não como inimigos Mas como irmãos na transformação de uma realidade Que pensam diferente Que têm uma profissão de fé diferente Mas que na transformação dessa realidade para fazer com que os homens não sofram A gente pode então é, dar as mãos E viver uma vida de santos Alguns com Deus, outros sem Deus então, eu acho que essas são duas é, imagens que sintetizam bem aquilo que a gente pode aprender de caminho. O apreço por essa vida, o cristão precisa realmente amar essa vida com todo o seu amor. Porque só amando essa vida verdadeiramente, ele vai ser é, próximo de Jesus e, portanto, é, amar a, a, a vida que não acaba jamais, que é a vida, segundo a fé cristã, a vida do reino dos céus. Mas, por outro lado, a gente também pode perceber que há sim sinais de caridade, de amor, de justiça, ou seja, há sinais do reino de Deus que acontecem fora dos cristãos e não simplesmente dentro do grupo dos cristãos. Portanto, a gente pode viver uma espécie de fraternidade entre os outras pessoas e não tratar os outros como inimigos, simplesmente porque não professam a nossa fé. caminho ajuda a gente a entender que existe sim um grupo enorme de pessoas que quer fazer o bem e transformar esse mundo. Se a gente, é, se eu individualmente transformo essa realidade e aí me junto com outra pessoa, a gente diminui um pouco mais. É, eu acho que tem uma frase que sintetiza bem, é, é de uma, uma, uma santa conhecida que fez muita caridade, a Madre Teresa de Calcutá, que fez, transformou a realidade dela por onde ela passava e ela dizia, o oceano seria menor se não tivesse a minha gota de misericórdia ali no meio, né? Ou seja, o que ela quer dizer é exatamente isso que o Camille está dizendo. Se o cristão não se põe do lado dos não cristãos para ajudar na transformação dessa realidade, o sofrimento pode ser um pouco maior e a misericórdia, o amor, a experiência de transformação desse mundo é menor. E aí eu concluo, então, essa minha resposta com uma, uma, mais uma frase que o Camille disse aos dominicanos, no convento, é, que ele foi fazer aquele aquele sermão para os dominicanos. E ele disse, se vocês não podem nos ajudar, quem poderá? Então essa é a perspectiva do Camus diante do, do cristianismo. Ele começa a sua vida crítico e ele termina a sua vida abrindo um espaço, se não para Deus, ao menos para os cristãos. Né? Isso é extremamente interessante.
0: Então é, nós devemos enxergar, enxergar Deus dentro do cristianismo e fora do cristianismo também, né? Porque eu acho que o maior erro do, dos cristãos e alguns cristãos, né, é tentar enxergar, enxergar Deus somente dentro do cristianismo. E não é assim. Os atributos deles dele são revelados na sua criação que Ele criou, né? Então essa questão é, é muito importante. Deve se haver esse diálogo entre os cristãos e os não cristãos para fazer o bem. Muito importante a sua fala, Cauê. Muito bonito, muito lindo. Eu quero te agradecer muitíssimo por essa por essa entrevista. É, obrigadíssimo por disponibilizar o seu tempo para conversar comigo. É, Cauê, para quem não sabe, é, é pesquisador junto comigo no Laboratório de Política, Comportamento e Mídia da Fundação São Paulo, Puc. É, que é o Labô, nosso querido Labô, e tenho já essa amizade com o Cauê, e lamentavelmente essa pandemia fez com que nos separássemos fisicamente, né? mas nós estamos sempre juntos ali nas reuniões remotas, é sempre bom é, ouvi-lo. É, Para quem quiser ouvir mais do Cauê, ele participou da Biblioteca Labo, que está no Facebook do Labo e... Você pode também encontrar o Cauê no Instagram dele, ele tem a sua página no Instagram. É, qual é a sua página do Instagram, Cauê? C. Ribeiro Fogaca. Fogaca.
1: Fogaca com C. Isso,
0: muito bem. <risos> Cauê, obrigado é, mais uma vez, eu não tenho palavras para te agradecer, mas é, que Deus te abençoe, e estamos juntos, sempre é bom falar de Camille, falar de Santo Agostinho, a gente... Quase não falou de Santo Agostinho, mas talvez numa próxima, talvez seria possível. Essa foi a segunda parte do episódio Camus e a filosofia do absurdo. Obrigado a você que esteve aqui conosco e até a próxima.